0: 刚才我们在半点冒失广告之前呢，和大家来说到了关于印度的国防工业的一些短板啊。嗯，
1: 我们刚才提到了一款战机啊，光辉战斗机，
0: 三十年磨一剑、啊。对
1: ，然后呢，我们也要提一提这个玩这款战机的公司——印度斯坦航空公司，印度斯坦航空有限公司，这个是全称啊。它这个公司呢比较有意思，它比它国家的年龄还要大。嗯。呃，我们知道印度是一九四七年独立的，那么印度斯坦航空有限公司呢，成立于一九四零年啊，这个时间比较早，是印度从事国防产品研研制生产的八家大型国有企业之一。啊，截至到这个二零一零年啊，大概有一个数据啊，当时这个公司已经给印度空军生产了三千六百多架军用飞机和直升机。嗯，啊，这个核心业务呢，不用说了，既然是航空公司嘛。飞机、直升机、航空发动机、航空电子设备，还有各种零配件的设计、开发与制造，啊、呃，这些人家都玩除了这些之外呢，我们也知道网上有一个段子啊，这个说是什么包什么保养啊，什么之类，嗯，免费给你擦洗核武器啊、嗯，什么之类的。这个公司啊，虽然做不到那个，但是飞机、直升机的维修和大修，啊、呃，这个卫星运载火箭结构部件的制造，航空应用软件的这个开发，这个公司都玩啊。呃2009年的时候，这一家公司拥有雇员就是 3.4 万人，销售收入呢，当然了，大家现在看可能觉得不太高，但是这个销售收入呢也不算太低，呃，它的销售收入呢是 21.82 亿美元，这是当年的这个价格，嗯，呃，房屋收入呢是 19.99 亿，占总收入的 91.6%。然后呢就有好事的给人家排行榜啊，这个这个排行榜大家听听就行啊。当年世界工业就是军工百强企业里头，印度斯坦航空公司呢，占到了第41位。嗯啊，这个排名也是很靠前的，呃，最起码这个前100上榜了，而且人家还在前50的行列里头。这个印度斯坦航空有限公司呢，我们老说它这个修什么摔什么，修什么摔什么。米格机已经摔完了，嗯、米格21啊，人家看有一次来我们这儿的时候，看见这个咱们的这个歼七说。呀，你们这个到底是怎么保养的？居然能保存这么好，我们这个都摔的差不多了、嗯，啊，是这么一个情况。印度斯坦航空有限公司呢，底下有十多家分部啊，大公司嘛，底下有十多家分部，呃，主要就是呃相关的设计研究机构啊，还有中心呢，有这么一系列啊，包括教练机、啊、民用的啊、军用民用的这种运输机，人家都玩。呃，除了这些之外，你看印度他自己不是还有直升机部队嘛？那直升机也是他造的。嗯，除了这些，还有运载火箭以及卫星的零部件，人家也做。二十多个不同型号产品在生产或者是研制，呃，这个就比较有意思了。有一些是自行研制的，呃，中间有多少呢？这个我刚才不是说了有二十多种型号吗？其中有一半十一种，呃，飞机还有直升机是人家自行研究设计的，这也就说明人家初步具备了。轻型飞机的这种研制生产啊，这个你不要看不起它。很多国家走不到这一步。你别忘了，我们周边号称这个宇宙第一强的那个国家，人家是怎么说的？人家说，我在这个八九十年代的时候能够造出来这个金鹰啊 T 5 0教练机，感觉很厉害。人家在发动机你一看通用的，然后你再看一些设计也是美国一些公司帮忙的。那你做了什么呢？我做了个壳。做了个壳，人家很多东西都不是自产的，都号称是这个叫全国产啊。这个当然你没法比，所以说印度相比较而言起步比较早，而且呢有一定的这种实力，人家基本上全靠自己。那有人说你说的不对，人家的这个发动机当然还借鉴美国通用的，那不要打这个别嘛，不要打击人家的信心,心嘛嗯嗯，已经做成这个样子很不错了。嗯。大家再了解一下，他都自行研制过什么？比如说 HT 二初级教练机，可能大家没听说过啊。初级教练机螺旋桨那种，啊螺旋桨那种。当然了，比如说初教六在外头的名头呢不一样。嗯、初教六出去了之后，大家都觉得这是这个二战以来。嗯，最像这个军机的这个螺旋桨飞机啊，飞起来也比较给力。我看见美国有很多啊爱好者，他们专门这个把机翼上涂上红星，然后呢，有呢弄得银光闪闪，就是全铝的那个，把漆打磨掉，然后组成那个飞行表演队，然后天天在那玩玩儿的不亦乐乎啊！这是我对我们初教六的一个肯定。我这么告诉大家，初教六自从上个世纪啊，这个。怎么说呢？到现在为止，嗯，没有一架因为机械故障出问题的，没有一架啊。所以说，这个飞机呢是非常好的，呃，给我们的初教六做一个广告。另外呢，还有这个印度还造了一些先进直升机 ALH 啊，大家可能没怎么听说我们的。你你记得不记得那个小羚羊啊？这个大概跟它比较类似，嗯，那种小的、嗯、啊。除了这些之外呢，就是我们提到的轻型战斗机闪亮登场、嗯，光辉。LCA， 嗯啊、呃，这个光辉还是很给力的，大家一定要觉得人家比较给力啊、嗯呃。除了这个之外，他这个还有其他分布，比如说这个航天部啊、呃，班加罗尔的航天部放在这个软件之都。这个班加罗尔这个航天部呢，啊、呃，他像这个他印度自己的印度星，嗯，运载火箭、印度遥感卫星，呃，还有一些航天产品制造轻金属结构件啊、呃，这是人家的这个结构。呃，除了这些之外，它的这个还有一些能力啊，比如说像这个为极轨道卫星做这个运载火箭，然后地球静止轨道卫星的运载火箭也在他那儿做，这是人家的这个比较厉害的这个地方。呃，当然了，生产部分啊，推进剂啊什么之类的。除了这个班加罗尔的这个航天部之外，它还有一个分部叫纳西克飞机部啊，那不用说了，肯定是跟飞机有关的。主要是从事引进俄罗斯军用飞机的生产，还有修理。目前主要承担苏三零 MKI 的双座多用途战机的合作这个生产，嗯，而且承担米格21和米格27战机的这个生产和改造升级。当然了，经过他手的大家都知道，惨遭毒手。啊，不怕这个飞机出问题，就怕被他们地面人员修理一把。修完了之后，这个飞机十有八九。这个谁要考虑一考虑而
0: 且呢，我们也知道，印度的一些这个飞机啊，他们的这个零备件啊，好
1: 像是有点万国制的呵呵那种感觉。这个零备件啊，怎么说呢？确确实实对后勤造成了很大的影响。你想想啊，今天换个这，明天换个那。但是
0: 啊，你但是，这、嗯、任何事就怕个但是啊、嗯。但
1: 是你要是换个角度想啊啊、嗯，人家培养了很多熟练的工人，哦、哪个国家的我都能修。哎、呃、呦,呦呵，修不修好另、呃、说、呃，我哪个我都敢修。熟练工啊、嗯，这个你做不到吧？做不到，做不到，是吧？嗯、这个就比较厉害,厉害了，厉害了。除此之外，他还有很多啊，像这个班加罗尔飞机部啊，简单给大家说一下，这个呢是专门玩客机的啊，像这个波音的七六七、波音七五七、空客的 A 三二零，这一些呢都在他这儿。呃，除此之外呢，还根据英国的许可证去生产美洲虎飞机。其实我跟你说，周围这一波凡卖给他飞机的蔫儿坏。为什么叫蔫坏呢？嗯嗯。我知道你装备越多，你越不容易怎么说呢？自己国产很多东西要依赖国外。对。啊，你比如说买好了飞机啦，那你买不买配套的设计啊？嗯、你想这么多人人，他的这个精英人才是有限的。
0: 对对,对。每一
1: 年培养的人数的比较固定。对对对嗯。那这波人他去玩这架飞机的时候呢，不好意思，那你自己国产的飞机谁玩？或者说啊，我还记得有新型号啊，你要不要再来一波人玩一下？这个玩的多了就容易六神无主。从另外一方面，我们羡慕的直流口水。你看什么国家的飞机他都能买到？嗯，如果是给我们，我们看一看，马上就让他这架飞机怀孕。嗯啊，马上就会有一个新的啊不一样的出来。但是他这块呢，就是。怎么说呢？来来一个，我买一个；来一个，你你只要敢卖，我就敢买。嗯，这个胆子也是比较大的。当然了，人家也会正视自己的这种情况。呃，他截止到我印象中应该是两千零七年、零八年那会儿吧，就是金融危机爆发前，他大概已经生产了三百五十多架美洲虎战斗机啊、嗯呃。这个飞机呢，掉的也比较多。前一段时间，包括在有一些边境地区，他这个吧唧掉了，这种情况也有，主要对地攻击啊、呃。至于，是机械故障还是维修故障啊？这个事儿不好说。这是美洲虎的这个情况啊。顺便我再说一下我们那个邻居，上次我看了一下那个视频啊，就是号称第一宇宙强那个。嗯。那个视频呢，当时让我就乐了。我认认真真的看了那个事故，当时我们说可能是机械故障。对。结果发现是什么呢？这个飞机飞在十米高的地方，直升机啊，螺旋桨，螺旋桨那个。呃，浆叶下面那个部件，它可能发生了断裂，螺旋桨齐齐的飞出去了、嗯、啊！后来找到那个螺旋桨还有照片螺旋桨完好无损，约等于完好无损。嗯，但是那个浆构那个下面那个地方，呃，断裂，然后就掉下去了。我估计啊，可能是什么呢？可能是加工零部件要么就是螺丝没拧紧，嗯、飞脱了啊！不然的话，不可能出现这种情况。还有一种情况就是，它这个结构件呃，金属疲劳断裂导致的，只有这两种可能性比较大。呃，另外呢，很多军迷很不厚道，你知道在网上说人家什么？嗯，说哟都开始练习这个抛江弹射了啊！这个是俄罗斯特有的技能，就是说他这个直升机飞行员想逃生比较困难。嗯，呃，怎么办呢？他一摁这个电钮，然后呢，把用用那个导爆锁，把这个螺旋桨那个浆叶给炸飞了。嗯、炸飞。防止对这个穿盖出去的这个飞行员逃生啊造成危险，这是俄罗斯独门绝技，轻易不告诉别人的。嗯，说现在对世界呃宇宙第一强，居然也开始学这个，挺厉害的。另外，大家也要注意一点，我多次强调啊，无论各国的这个直升机，尤其是武装直升机设计的，就是抗坠毁能力要比较强。嗯，三角形这个架构要比较结实。呃，结实到什么样的程度？你这个飞机座舱啊。二十五米掉下来的时候，你得能够让里面的人员存活。嗯啊，他这十米，大家想一想，十米你要是掉个软的地儿，可能你要跳泥土里头，这个身体比较柔软，可能也就是受轻伤，没多大事儿、嗯。但是这个呢，就出现了机毁人亡的这种情况啊，就说明了一点，他在制作的时候这个抗坠毁能力，这个平时你看的咋咋呼呼很厉害，但是说实话。科学研究、工程设计来，来不得半点马虎，啊。也来不得半点虚假。对，平时这个里头是注水了的。嗯，这个全世界做科研的、做工程的、做很多东西的都要引以为戒啊，绝对来不得半点马虎。嗯。嗯说
0: 了这么多关于印度国防工业的一些内容啊，其实还有一点呢，也应该提一下，就是印度的核工业。印度的核工业应该是起步也比较早的啊
1: 。对，我们要给大家讲啊，这个战略上要藐视啊，战术上一定要重视。人家做的好的地方，我们一定要关注啊。印度的这个核工业起步是比较早的。我们说这个1947年印度独立。独立之后，立马就开始着手进行核能的研究开发，然后说明印度是有能人的。然后人家也看到了，在这个二战末期的时候，原子弹的这个威力，所以说呢，人家就打定主意啊，就开始搞研发。然后呢，组织了一大波的科学家、工程师，然后去搞这个事儿，而且拨的有专项资金。嗯，那么经过六十多年的发展，印度已经建成了这个一整套军民核工业体系。大家要注意啊，它毕竟它是大国，然后呢还是有核的大国，这个大家一定要不能等闲视之。调侃归调侃，但是大家要注意它的这个国防工业能力到底到了什么样的情况。我们要讲的是印度的核工业。那么， 1974年呢，印度首次实验了这个核爆炸装置，从而呢。成为核门槛国家，就是我在门口啊，迈过去这个坎儿，我就是核国家；迈不过去，我就在这儿。哎，我我我又进来了，我又出去了，你不能说我什么。嗯。然后印度的这个国际关系呢，大家要注意配合着。1 9 7 4年的这个时候，印度的这个国际环境还是非常好的。嗯。啊，无论是美国还是苏联，都在拉拢他，所以说呢，也就睁一只眼闭一只眼。那么到了1998年的5月。印度连续进行了五次核实验啊，正式迈过了核门槛，成为事实上的核武器国家。目前呢，印度靠自身力量逐渐掌握了多项核技术啊，不光是说我有这个能能造这个核武器这种大家伙，嗯，它还建成了地质勘探、铀矿的开采加工、铀浓缩，还有这个燃料元器件的这种制造。啊，包括反应堆的设计、制造以及后处理，还有核武器研制等完整的核科技工业体系，这个大家也是要了解的。这是印度。说到这个印度呢，我们这个今天不打算接下来继续就印度的这个国防工业继续展开。哎，回头有机会的时候再挨个给大家介绍它的这个大的公司、大的企业、大的项目。那么我们要说另外一个事儿，这个事儿其实跟这个核武器是有关系的。我们都知道，我们坚决反对一切核武器。对。我们国家的这个基本的这个国策，大家也应该去了解一下、嗯。除了这个之外呢，呃，最近有一个不太好的一个苗头，这个俄罗斯啊展示了它的这个低当量的这种战术核武器，对啊，也就是说像什么原子大炮啊什么之类，那、嗯、就类似于当时冷战时期他们开发的这种东西。嗯、现在当量比较低，一千吨以内。但是你别忘了，虽然是低当量，它还依然是核武器。对，这种低当量呢，有什么样的这个结果呢？有可能会降低。战场上核武器的使用的这种门槛，嗯，所以这个我们就关注到了美国的这个反应。美国在昨天的时候，美国国会参众两院宣布，就二零一九年、二零一九财年啊，国防授权动一部分议题达成了一致。一方面呢，两院宣布批准潜射低当量核武器研制所需要的经费。大家要注意，它是潜射的低当量核武器，嗯，这是它的一种反应。这种武器呢，就呃，怎么说呢？让这种研究就提上了这种日程，低当量的这个家伙很有可能，这个就等于说是拿到了美国国会的这个准生证、嗯、啊，这个大家要关注一下。另外，两院还驳回了，呃，特朗普提议设立第六军种，就是太空军的提议，嗯，又给驳回去了啊。但是大家要注意，嗯，这个太空军的提议虽然驳回去了，但是换了一个名头，这个名头叫做。嗯，怎么说呢？就是现有的，它有一个战略司令部，主要是负责战略核武器的、嗯。那么这个战略司令部呢，在这个旗下设置了负责太空军事任务的二级联合司令部。那其实说
0: 白了，就换汤不换药的，还依然是有这样一个
1: 类似于太空军的这样一个对，这个二级联合司令部呢，就统筹。这个美国空军剥离出来的太空军，他们的这个指挥管理整个因为这,这是旧
0: 瓶装了新酒了、嗯、啊，这个属于新瓶新酒，嗯，新瓶新酒，但是这个新新
1: 这个新瓶我怎么觉得有点是吧啊、嗯、磨砂了，但是这个新瓶子嗯啊大家也要注意啊，它既然成立这个二级联合司令部，这个寓意呢、嗯，我个人认为可能还是不想过分刺激俄罗斯、俄罗斯或者其他国家。嗯呃，但是呢，大家要注意，这一定是一个筹备工作，因为在你还没有这个把这整个系统啊磨合好之前，嗯，先做一个，就等于说项目部，我先把这个东西给盘下来，嗯，等慢慢建成之后，筹备好了，我再宣布他独立成军，不用你一次吃成个胖子，反正很多前期的工作还要做，我是这么理解的。那么，当然了，美国媒体肯定不会放过特朗普总统，给他配了个漫画。啊、呃，配了个漫画这个你猜是什么漫画？嗯，特朗普总统在开着一个飞碟，飞碟，飞碟顶上是美国国旗的标志啊。嗯。呃，前一段时间大家还记得不记得，特朗普总统在演讲的时候，呃，手指比成枪状 ，biu biu 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 biu， 有、呃、有有,有这个印象星球大战似的，这是对。然后这个漫画里头配的词是，嗯，啊，我来抓你们了，外星人抓外星人，哎，然后他，哎哎。哎原来不是，我记得这个当时希拉里在竞选的时候，好像是说有有这个想法吗？所以我就说了，我为什么想让希拉里当选呢？我想看一看五十一区到底有什么东西。没事，现在特朗普依然可以完成你的这个想法。他不公布，<笑>然后这个给人家配了图的，还说我就像个真正的智能生物。哎、嗯、呦，然后接下来就那个经典的 biu biu biu， 然后就出来了,出来了、嗯。呃，这美国媒体对特朗普总统产生的这种怨念呢、啊，然后还有这个互黑都有很多、嗯。其实我告诉你，为什么 CNN 之类的。美国总统都说 C N n 是造谣媒体是骗子，原因非常的简单。为什么 C N n 怼不过特朗普总统？特朗普总统那推特新媒体啊，你知道在推特上有多少粉丝吗？两千多万呢！美国才多少人呢 ？C N N 才有多少粉丝？受众几百万而已。所以说呢，你当然怼不过他了。他一弄两千多万，你才几百万粉丝，嗯、怼不过的。而且你那个你无法跟你通过电视屏幕什么之类、嗯，无法跟你的粉丝有效沟通。嗯、但是呃，宋老师我,我插一句话问一下啊，你比如说。呃，现在
0: 这种美国国会既然是像这种低当量的核武器可以有的，是觉得这个这种议题达成一致的话，那么这个将来会不会形成一个什么样一个状况呢？就是形成这种类似于军备竞赛，比如他和这个俄罗斯之间啊，后来
1: 还会继续各自搞各自,自的这个研究和开发。我觉得大家要注意啊，一方面他这个肯定是明确用于威慑俄罗斯，另外一方面呢，项庄五剑意在沛公，他既然可以对付这个，他就可以对付那个。这个大家要注意，嗯啊，这个美国国会两院此前呢，就这个事儿，就这个武器，嗯，呃，是否要装备，曾经展开过激烈的辩论。二零零四年有一个国防授权法案讨论的时候，就确定要求美国能源部，除非是得到国会授权，否则不可以开发任何与低当量核武器有关项目的原则啊，这是当时这么一个情况。目前呢，共和党还有这个国防部，美国国防部啊，对这种武器是持支持态度的。那么他们觉得这个武器能够威慑俄罗斯，嗯，啊，避免俄罗斯使用低当量的核武器。但是很多民主党还有这个无党派人士就认为这种武器会降低核武器的使用门槛，导致核战争的风险在急剧增加。这就是刚才我说的，会不会影响到将来俄
0: 罗斯和美国之间继续？在这个方面呢，投入更多的这个军事力量，包括科研力量，包括经费来进行相应的这个研究、嗯
1: 、啊。这个这是一种担忧啊，经费还是比较给力的。嗯、本周啊，他们要决定这个2019财年国权授呃国防授权法案的这个投票、嗯。那么这个法案呢，将决定美国未来一年之内庞大的军事预算的去向。嗯，我给大家说一下这个2019财年美国的这个经费是多少。七千一百六十亿美元，世界第一，朝着后面好几个国家加起来的总和，这个世界到底谁在威胁谁？